0: NRK. Må kjærlighet være en del av sexen for at den skal være god? Eller er den egentlig best uten så mange forpliktelser? Ja, er one night stands rett og slett en undervurdert aktivitet? Ekko kaster spørsmålene opp i lufta, og så ser vi hvor de lander, i senga eller i sofaen. For er det helt sikkert at det lureste er å ha samme person begge steder? Velkommen til sosiolog Willi Pedersen, seksolog Siv Gavnes og parterapaut og instruktør i tantrisk sex, Grete Rønning. Aller først, kan sex uten kjærlighet, uten forpliktelser være noe fint?
1: Ja, det kan være spennende, det kan være deilig, og det kan nok også være fint.
0: Gamnes?
2: Ja, jeg tenker akkurat det samme, at kjærlighet og sex trenger ikke nødvendigvis å være et parhest.
3: Grete Rønning? man jeg si mig ennem med de to andre. Je tänker at helt centrale er teststeedeæs og inhuet
0: er ebrek for ebri. Og hvor for og mordan det kal vi stake om her i Eko i dag, professor i sosiologi, ved Universitetet i Oslo, Willi Pedersen, du har fordypet dig i one night dance, altså festseks eller seks uten forpliktelser. Det er du og noen kolleger har intervjuet 104 unge mennesker om erfaringene med tilfeldig seks. Hvorfor det?
1: Altså det vi studerte var jo det vi kan kalle utelivet, folk som er mye på festen som også bruker mye alkohol. Og vi tok et utvalg som da var mye på byen, altså som ofte er ute og fester og sånne ting, og da så vi veldig fort at når de fortalte om det de holdt på med, så var dette med seksualitet, det å flørte, det å sjekke opp noen, det å ende tilfeldig med noen hjemme hos deg selv eller hos noen annen, eller for så vidt på det stedet de da var. Stor variasjon her er at dette var en veldig viktig del av dette bildet. Så skal vi snakke om fest og alkohol og uteliv, så må vi også snakke om sex og tilfeldige seksuelle erfaringer.
0: Ja, og at det ikke nødvendigvis er noe negativt for alle. Tilfellig seks i Fylla på fest har jo ikke blitt forbundet med god seks. Mer med skam og fornektelse og total hukommelsestap, kanskje. Vi skal høre på noen av de svarene som dere fikk.
3: Så lenge du er forsiktig, kan man ha et sted som er Det er jo en del av sexualiteten Nå bare oppleve det det fulle. Du må liksom sjekke det ut for å komme deg videre, ting... Ja, bare oppdager deg selv og seksualiteten din Altså, jeg lærer noe nytt hver gang
0: <går> Nei, vi hadde vært på byen og drukket masse Jeg var 18 år, og så ble jeg med en 20-åring hjem Som var langt over min liga Og hjemme hos så satt vi og snakket intens med balkongen Langt på, ut på morgenen til klokka sju sikkert Til slutt så hadde vi seks Og jeg dro hjem, ja, rundt ni det var en fantastisk opplevelse. Hele konseptet, ideen og greia med sex når du er ute på byen, det er skikkelig kult.
3: Vi var på ferie i to uker på Sunny Beach i Bulgaria. Og vi pleide å henge ved bassenget på hotellet, sånn, der hvor personalet arrangerte fester. Så var det en svenske der som et Johnny. Og om dagen så gikk han rundt til stramme badebukser og spruta av champagne over alle. I tillegg han hadde han en sykt rar tatuering over penisen. Og det blir liksom greia de to ukene der, både for meg og vennene mine. Alle hadde seks med alle, og det var helt vilt mye seks.
2: Det er teknisk ikke om seksen i sig selv. Jeg mener, nei, det handler om å møte en ny person, det handler om jakten på hverandre, på bekreftelsen som man får. Hvis du klarer å få med deg noen hjem, så handler det om å være nær et annet menneske også, ikke sant? Og det er også en god følelse dagen etterpå. Så, så det er et psykisk aspekt også. Då jag var 15 år var det en bygdefest där jag mötte en fyr. Han hade en skicklig kul bil som han körde runt i den och satt i baksetet och drack. Det var där med mig och sex. Dödsromantiskt.
0: Ja, detta var någon av svaren som det fick det sociolog Julie Pedersen kom det svar som överraskade dig?
1: Altså, hvis vi starter med hvordan forskere tidligere har beskrevet dette, og det er gjort en god del studier av tilfeldig sex, one night stands, huk uh, up cultures og det måtte hete fra folk i mange forskere i mange forskjellige land, så har jo bildet vært veldig negativt. Dette er, som du sa, dårlig sex, det gir ikke en nytelse, det er masse farer forbundet med det. Så på bakgrunnen av et sånt, sånt bilde så var dette nok overraskende. Men jeg har jo fortalt dette til kolleger, kompiser og så videre, og de sier at ok, du trenger ikke helt forske for å skjønne dette. Altså, dette vet de fleste at dette kan være deilig. Så det er nok mer at vi kanske har holdt oss med en slags offentlig diskurs, kanskje litt influert av helsedirektorat og sånne ting, som ikke syns at dette er så veldig bra, for det kan selvfølgelig være fareforbundet med det. Så
0: oppdragsgiverne og... til den type forskning tidligere har gjerne vært de som ønskes ska skal komme frem som ikke noen som er så veldig bra?
1: Nei, jeg vil nok tro det. Altså at dette er sex som ikke man setter pris på, fordi det, er, det kan være masse kostnader ved det. Men jeg tror at kanskje folk flest er klar over dette, så det var jo en grunn til at vi valgte å publisere det. Altså at her er det nok... Noen viktige grunner til at folk går på byen, til at de bruker alkohol og at sex hører inn i det bildet, sånn at å få fram en sånn, skal vi si litt hemmelig, men kanskje på en måte litt trivial historie, det var ganske viktig for oss for å publisere disse her.
0: Så såkalte one night stands er litt undervurdert?
1: Ja, hvis, det korte svaret vil nok si ja på det, altså, at det er som du hørte for så vidt, de var gode de utdragene de hadde plukket ut her, det er en stor variasjon, folk har i ganske mye refleksjon rundt det, og ikke minst dette, altså det er klart at dette kan være dårlig sex også, vi skriver også noe om det det kan være masse problem forbundet med det la meg virkelig holde det fast, men den variasjonsspredden du finner i fortellingene her også hos kvinnene, det er jo kanskje det litt overraskende basert på tidligere forskning, at jenter ikke denne type seks. Men også disse kvinnene i vårt materiale, altså unge norske kvinner fra de fleste i 20-årene, de kvinner eh, dreiser ofte på ferie til Middelhavsøyene for å, eller ja, området, for å også gjøre erfaringer i dette sporet. Hvis du er single over tid i Norge, så, så hører på en måte et seksualliv aktivt seksualliv med. Noen sier jo til og med at det passet ikke så veldig godt å binde meg på den tiden, for jeg hadde masse å gjøre på jobben. Jeg studerte, det var liksom ikke sånn at en kjæreste var på topprioritet. Men er det dette
0: som er typisk nok?
1: Ja, jeg vil si at det er i hvert fall de folkene vi studerer, dette er jo folk som er ganske mye på farta på byen og fester og sånne ting, der er dette ganske sentralt.
0: Rusen da, hva slags rolle spiller den?
1: Altså den spiller den rollen at det er ingen som har One Night Stands uten at det er alkohol med i bildet. Altså du vil, altså du kan henvende deg til folk, du kan gjøre ting i ettertid, så kan du på något måte fortelle at jeg gjorde dette, og jeg hade liksom ikke helt ansvar for det, sånn at Alkohol, særlig og i noen grad andre rusmidler, det er på en måte med for å, å liksom glatte veien dit. Du, og det, dette er jo selvfølgelig også, også noe som hele utelivet er klar over. Altså Men det er du, litt
0: unnskyldning da, samtidig kanskje?
1: Litt unnskyldning, og det er også litt sånn å ta brodden av, hvis ikke dette var så vellykket, så var det ikke helt din egen skyld, det er fyller som tar skylda, liksom. Så, så alkoholen ligger som et teppe rundt det, og dette vet selvfølgelig for exempel utelivets eier og sånt veldig godt, altså drar du på en pub eller en bar i Oslo og ser på dansingen og klokka begynner å seg to, så er det liksom, sånn som jeg husker fra min ungdom, det er fortsatt klinesanger og tette opplegg hvor noen skal prøve å se om de kan få ja, hentenge vinst før liksom, dette stenger. Og det, og det vet de som eier disse stedene. De vet at sjekking, flirt, one night stands är en veldig viktig del av hele det utelivet som er såpass viktig i Oslo, for eksempel.
0: Er det seksten i seg selv som da kom oppleves som positivt for unge mennesker, eller, eller er det fortellingen om det, hele hendelsen, som er det beste ved
1: one night stands? Altså det vi, vi kaller jo artiklen da, narrative environment, så det handler om at i et Ettertid vil fortellingen om dette være veldig viktig. Ikke minst når gutter samles, oss også når veninner samles og forteller om ting som kan være deilige, men som også kan være litt sånn komisk. Det funker ikke helt, og du kan gjøre litt sånn latter ut av det. Men det er nok også sånn at fortellingene om dette etablerer et slags repertoar for hva som er mulig. Altså har du hørt fortellinger om hvordan kompisen din hadde det på Sønne Beach i Bulgaria, så etableres på en måte någon muligheter for vad du også kan gjøre. så sånn at det er et slags språklig nivå her som er veldig viktig. Men drikkehistorier er viktig i Norge, og drikkehistorier med sex er også svært viktige.
0: Siv Gamnes, du er seksolog og har en blogg, Alt om sex heter den. Hvor vanlig er det at folk har one
2: der vet du nok uh, veldig mer enn meg og i forhold til uh, statistikk, men uh, det er jo ikke uvanlig uh, i det hele tatt at uh, man har et vannhårettsen i, i ulike perioder av livet sitt.
0: Men hvordan stemmer det med de erfaringer du har da med folk som kommer på ditt uh, kontor? Jeg
2: har vel ikke så mye erfaring med at folk nødvendigvis har vært så veldig ruset, men jeg har jo erfaring med at mange benytter one i en periode av livet der de kanskje ikke har partner, eller det kanskje er så trøblet hjemme at de ønsker å finne nye partnerer. Så, um... Men
0: alkohol spiller jo en stor rolle i, i Pedersens forskning. Er det litt sånn at vi er litt prippende også når det kommer til lyst og sex, at vi, vi trenger rusen for å kunne slippe oss løs. Ja,
2: der er det vel en sånn ordtak som med uh, mer alkohol inn, uh, vette ut, uh, og det tänker jeg jo kanskje er litt uh, også i, i denne settingen at du har, uh, må drikke deg til mot, rett og slett, at litt av denne fornuften og litt av de sperrene man har i det vanlige livet uh, på en måte forsvinner ut, så sånn at man tørre å gå, ta det skrittet inn i en sånn situasjon som det
0: er. Mm. Har, større, har kvinner større problemer med å, å, å med at de nyter tilfellig sex? Altså den erfaringen jeg har med
2: dem som, kommer, altså, dem som oppsøker meg har jo et problem. Eh, og den erfaringen jeg da har er jo at kvinner har vanskeligheter for å snakke om det ettertid som en positiv opplevelse. Uh, mye tror jeg handler om at de... Eh, altså, i samfunnet i dag så blir man ofte, eller fortstempelet som hore hvis man er en kvinne og har mye tilfeldig sex, mens en sådan sånn eh, er jo mer player i positiv eh, betydning.
0: Så også voksne kvinner vil synes at det er mer et kampfullt?
2: Ja, selv om man kanskje ikke bruker det begrepet på voksne kvinner, så er det jo det å være løsluppen, det å være lett på tråden, altså at man på en måte viser sider av seg selv som man kom bli dømt for i samfunnet og, og derfor så snakker man ikke om det.
0: Disse ungdommene da, eller de, disse menneskene i forskningen til Pedersen, de var jo i 20-årene. Mm. Hva skjer med forholdet vårt til tilfellig sex etter hvert som vi ble eldre
2: der tror jeg det altså de fleste, jeg tror jag det de flesta heter som om de de kommer ju in i fasta parförhållanden men jag tror inte egentligen visst du är i en situation der du er fri och frank nödvändigtvis har ett så väldigt annat syn på det med one night stand och och sex än det du hade når du var ung. Det, der där det väl om at man sitter med ett sexuellt behov som man og det blir en seksuell spenning mellom personene som møtes, og, og man utnytter det på en måte. Mm.
0: For, noen vil vel si at, at betingelsesløs sex, ja, det kan være bra, men det er jo en grunn til at vi gjerne lever i par. Fremdeles i 2017 så gjør vi jo det, mm. kanskje som seriemonogame, som det heter. Er det et behov som vi har det, for å dele det aller mest intime med en en som vi elsker? Eller er det mest kulturelt? Mm.
2: Jeg tenker jo det kanskje er mest eh, kulturellt altså ser man, det er jo ikke et menneskelig behov, sånn sett ser man til andre kulturer, så har man andre løsninger på, altså man har exempel eksempel flerkoneri, man har eh, ja, andre, mange andre løsninger på eh, par, eller sammensetninger i samfunnet. Så jeg tenker jo at mye det dette er skapt av hvordan vi, vår kultur er her i Norge, og eh samhällesnormer som är ligg bak, eh, bak det hela i folket och danne det bilda av hur
0: syn man själv också ska ha av det man gör. Mm. Eh är det därför då kanske att uh, ungdomar balle lite runt men sig är unge og så var Romant som er liten en når man blir eldre? Det, det ligger en forventning i samfunnet på at man skal
2: finne seg en partner, man skal få en familie, man skal få barn, og i det, den pakken så ligger det også en forventning om at man holder sig til hverandre. Kjærligheten og sex er
0: på en måte knyttet sammen. Men kommer det folk på ditt kontor angrer på at de ikke boller nok rundt da de var unge? Det skulle ha gjort det mer. <laughs> Absolut. Det,
2: det har jeg folk som er godt upp i åren og som omtrent ikke har noe seksuell erfaring, for de har holdt tilbake en ja, rettsel for et eller annet, eh, som da gjør at de kanske sitter som 25-åring, 35-åring, 40-åring og ikke har noe særlig seksuell erfaring, eller kanske ingenting
0: annet enn med seg selv. Mhm. Willy Pedersen, jeg skal ikke bli så personlig, at jeg skal spørre deg om du, om du angrer på noe som du ikke gjorde, men du du at du, du har fortalt om fortiden din til bekjente og venner. kommer det opp da at det er en sånn anger på at det ikke gjorde mer av dette da du de var unge? Hva hadde
1: muligheten? Ja, altså, jeg er jo et, en ganske gammel mann, og det er helt opplagd at mange av mine kompiser som jeg har litt fortrolig forhold til, og som jeg har nevnt i stingen her, sånn, de vil se si noe sånn, så det peker i retning av at, og jeg tror ikke de fortellingene ville vært særlig vanlige for, i hvert fall for kvinner, for 20 eller 30 eller 40 år siden. Så i forhold til det Siv snakket om, altså dette med er dette kulturellt eller biologisk? Og da, da tror jeg det er helt oppleggt at det er en type kultur som har endret sig ganske mye de siste 30-40-50 årene. Altså, vi fikk jo p-pillen på slutten av 60-tallet, men etter det så har det jo skjedd veldig mye, og kanskje særlig med kvinner, som da vedkjenner seg denne type både behov og eh, erfaringer i, eh, ja, i liksom en eller fortelling som da er annerledes. Så jeg tror at det er, mul det er muligheter for veldig mange av disse å, som vi snakker om til å fortelle noe som de ikke kunne fortalt å fordi de ble kalt, kalt horer for 20 eller 30 år siden. Så,
0: men, og månedstats, de frigjør jo også øh, da, folk øh, fra frykten for, for å bli avvist, for å bli såret, eller det, da måtte ta hensyn til følelsene så mye hos den andre, øh, at vi rett og slett kan slippe løs mer øh, uten at det får konsekvenser. Da. Og det er litt farlig, men savner vi egentlig litt det å skulle slippe oss løs og la det stå til?
1: Altså jeg tror at det er noe veldig mange søker i mange forskjellige ting. Altså du ser en veldig sånn fascinasjon av risiko i sport, for eksempel klatring, du ser folk som dykker, du ser veldig mange som handler på denne måten på denne type arena du ser folk som er, synes det er spennende med amatørteater for eksempel hvor du kaster deg ut i noe som er farlig og det er klart at dette er en arena som har noe av det samme ved seg du leter etter noen du jakter på noen du ser at her er det noen muligheter og denne kvelden kan jo være en form for lotteri liksom, hvor det er veldig uklart hva som ender ut og det viktige som vi ser er jo at det forteller om dette på og på den måten også kanskje da brodden av noe som ikke var så bra, er veldig viktig. Så disse fortellingene, de er på mange måter noe av det kittet som binder dette sammen, tror jeg, og som da er nok ganske ulike de fortellingene som min, mor generasjon, min mors generasjon for eksempel fortalte.
0: Siv Gamnes, seksolog, hvem er det lykkeligste parene da? Er det de trofaste, eller er det de som tillater seg utsegelser med andre, eller i hvert fall har noen erfaringer med noen utsegelser? Vet vi noe om det?
2: Jeg tror jeg ikke det er gjort noen store undersøkelser på, som jeg kjenner til. Kanskje jeg vil vite mer i forhold til de studiene. Men jeg tenker jo at de lykkeligste parrene er jo de parrene som kommer til en enighet om hvordan de vil ha det, og at begge er fornøyd i det de er Det er de lykkeligste,
0: uansett om det da er snakk om at de er trofast eller ei. Mm. noen av disse ungdommene i forskningen din Pedersen de beskriver jo mye sånn litt vild og utprøvende sex men den vanligste forestillingen og kanskje også det forskningen viser hvordan et samleie skal foregå det er jo først med et lite forspill i kanskje fem-ti minutter og så er det selve denne friksjonseksen, pumping oppå eller under en stund før begge da skal komme helst nøyaktig samtidig mens paukene slår eh, vet vi noe om hvor lenge et sånt gjennomsnittlig i var her i gamle det er vel gjort noen
2: undersøkelser som ikke er norsk som jeg kom over som viser et velika, eller et samleie som begge parter oppgav å være fornøyd med var det jo kun i noen minutter altså tre til 5 minuter mot et ønske om at det skulle vara i timesvis. Så der er jo forskjellen veldig stor i forhold til hva man ønsker og hva
0: man faktisk opplever. Mm. Så er det jo da mange som kanskje ønsker at det skulle vare lengre, som du sier. Noen som øver på det, det er jo mennesker som driver med tantrisk sex, og det gjør du. Grete Rønning, du er parterapeut og instruktør i tantrisk sex, hva innebærer det helt konkret?
3: Jeg tror først må jeg si at i tantra så handler det om å forene seksualkraften med kjærlighet og bevissthet. Så det, du kan si at det er seksualitet hvor man bringer en meditativ våkenhet in. Nå har ikke bedre seksliv vært et mål for tantra. Det er snarere en sideeffekt. Men du mener at god sex kan læres? Ja, det kan det, fordi det handler, altså når vi snakker om sexualitet, så snakker vi jo ofte om noe vi har med andre, men god seksualitet handler vel kanske i første omgang vilket hvilket forhold har til mig selv, og min egen kropp, min sanselighet, nykelse og, og evne til nærvær, ikke minst.
2: Ja. Mm.
0: Uh innenfor tantra så blir det også vanlig sex da, hvis vi skal det det, mellom to mennesker ofte sett på bare som onani nærmest uten at det egentlig er sånn kontakt med den andre. Hva menes med det? Eh, ja, det var vel litt
3: utsagn som jag hørte en gang att uh, vi, vi bruker hverandre mer som forbruk och partnern som, som en som mener onanere med det er klart, det är det jo lite kontakt i og lite nærvær i uh, Altså, je tror de det med prestasjon og le opp den om forventninger eller dette at vi har disse ufriheten av hemningen i os eh, som kanske er årsaken til, til eh, manglende tilfredstils seksuelte. f for vill også førse av å ikke vær bra nok. Men, du kan se si, i tantra så vill vi jo mer arbeide med å frigjøre det som, som strammer og begrenser oss uh, uten att vi trenger hus til det. Men, men mer å møtes åpent, ærlig uh, og nærværende. Og det krever jo litt mot. Det er jo en prosess også som tar tid og så kan du se si at selve den tantriske sexualiteten og det som i den vestlige verden har fått mye fokus der, det er jo å kultivere den seksuelle energien eh, og reise den i, i kroppen da, den tar andre retninger om vi ikke bare lar den fyke ut i en utløsende orgasme. Mm.
0: I kanske det är att förstå på något sätt för men med tantrisk sex så skall det alltså vara längre och bli mer intens Vi ska höra ett lite klipp fra TV-serien Trekant som gick på NRK i 2012, där Marie på 18 skulle lära sig tantrisk sex. Man ska kunna andas sig själv till en orgasm helt enkelt. Kanske rart att tänka att man kan få orgasm utan att liksom stimulera någon där nere att man ska mm. pusta sig till orgasm. Ska det visa mig? Ja. Mm. Skal jeg gjøre det der? <laughs> ja, litt flaut ble det jo med orgasme på direkten for en 18-åring. Men vanlig orgasme er da kortvarig, sier de som driver med tantralæren. Kortvarig å går ut i lufta, som du da alltid, da, også Gret Rønning, føler dette innslaget. Hvor er det orgasmen skal havne hen med tantrisk seks da?
3: den behöver inte havna någonstans. Ehm det handler om att ha vakenhet og närvaro in i i det vi håller på med ögonblick för ögonblick. Men men den snackar om att
0: utlösningen, jag vet inte kan se att
3: nå det. Nej, det är inte helt rätt. Man kan alltså och ha ett gott funktionellt sexuell med utlösande vanlige utløsende orgasmer er viktig i sig selv, fordi det ger god helse. Men vi snakker snarere om at man kan jo legge til noe, og da kultiverer man kanske den seksuelle energin uten om å utløse den, eh, og så er kanskje, det de, de store greia er på en måte å reise noe seksuell energi, eh, og her brukte det jo pust som en måte, og pusten binder oss til nuet, og det øker
0: sensitiviteten og følsomheten vår og nærværet. Kan man ha opp, oppnå fantastisk tantrikssex med noen som man ikke er i kjærlighetsforhold til oss også? Det kan man selvfølgelig. Og det som skjer
3: når, når spenningsnivå og tenningsbølgen øker i oss, det er jo at nærværet og intensiteten øker. Og når vi bare lar, lar den energien bevege seg i kroppen, så kan den plutselig ta andre, og det er jo det andre veier. Og vi kan ha helkroppsorgasmer, lokale orgasmer, ulike steder i kroppen. Det er mange måter, men det kommer også gjerne da med en økt klarhet og bevissthet, og ikke minst en økt evne til kjærlighet da, mm. og nærhet og intimitet.
0: Nydelig så kommer resultatet av en stor studie gjort i 21 land verden over, hvor 2200 kvinner og menn ble spurt om sekslivet sitt, blant annet om hvor ofte de hadde orgasmer og akkurat på det området så var det vi normen som vant konkurransen faktisk hele 35% av oss sier at de får orgasme daglig. Tror du noe på det, Grynt Rønning? Eh... Eller er det skryt? I... Jeg tror
3: vel kanskje det er litt overrapportering. Okay. 35 prosent daglig. For å si det sånn, det er jo ikke min erfaring, men så kan du se si at min erfaring også som paraterapeut og psykoterapeut og tantralærer er jo at folk strever med dette seksuallivet sitt og det er kanskje også en stor lengsel etter mer intimitet og nærhet og jeg tenker at i forhold til den forskningen vi eh, vil referere til her, så er det klart at rus tar jo vekk noe av de hemmingene, begrensningene vi kanske eh, legger på oss eh,
0: ellers da Hvis vi skal prøve så konkludere litt, må vi vedkjenne oss at uforpliktende seks kan være bra for mange sosiolog Ville Patersen?
1: Ja, jeg tror det er viktig å ta med sig det, og at det nok er endringer på det feltet. Altså, jeg er forstått enig med det Siv snakket om at det er mye skam fortsatt ut går, men dette er nok en måte å prøve å komme den skammen for noen. Jeg tror at i en annen studie, så, så kom det nok også fram at kanskje noe det du også var inne på, at det ikke ha sex er et ganske stort tabuområde i vår tid. Altså det er såpass mye som møter deg rundt omkring av forventning på dette feltet, at det at hvis det går for lang tid før du debuterer eller får en partner, eller perioder hvor du er single og ikke har sex, at det er vanskelig. Og ikke minst hvis du har ett samliv som ikke fungerer så bra og ikke sexualiteten er viktig, at det er kanskje en sånn type tabu vi aner i etterkant av dette materialet her sånn. Mm.
0: Men leser du det også i forskningen din at det er noe av grunn til at de er ute og, og prøver seg, fordi at det er svært vanskelig å, å være en av de som står en sist?
1: Jeg tror nok det, at dette er på en måte en, måte, en slags kvikkfiks til å prøve å komme in i noe du har fått skje om fra veldig mange i vår kultur at det er noe som hører med, og hvor du skal være fri og søke nytelse og også intimitet.
0: Men at det hadde vært fint om vi også hadde at det hadde vært mer lov til å ha det også uten rus, Greta Redning? Selvfølgelig. Jeg tenker ja, med mer
3: våkenhet og nærvær in i det, så blir det jo også mer nytelse, men det er selvfølgelig også mer konfronterende, fordi det som strammer og begrenser vil du jo møte på den veien.
0: Takk til dere tre, parterapaut og instruktør i tantrisk seks, Grete Rønning, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, Ville Pedersen, og seksolog Siv Gamnes.